0: Ist der Adler. Zukunft. Made in Adlers Hof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Stroh zu Gold spinnen. Darum geht es im Märchen Rumpelstilzchen, das den Gebrüdern Grimm nachgesagt wird. Und dahinter steht nichts anderes als ein alter Menschheitstraum. Aus dem Nichts etwas Wertvolles machen. Aus natürlichen, massenweise verfügbaren Ressourcen einen mächtigen Rohstoff erstellen. Nun ersetzen wir mal das Stroh durch Ausscheidungen des menschlichen Körpers für eine Storyline aus dem Kot und Urin des Menschen Energie erzeugen. Dafür war vermutlich die damalige Märchenwelt noch nicht weit genug und vielleicht sogar die Idee für die Krims völlig absurd. Darum nicht das Märchen, sondern die Wissenschaft macht's möglich. In Berlin Adlershof arbeitet das junge Berliner Unternehmen mit dem auffälligen, aber selbstredenden Namen Shit to Power an dieser Idee. Schlamm zu Energie machen. Aus Kläranlagen werden Kraftwerke. Diese Vorstellung ist so wunderbar, dass wir sie euch heute vorstellen wollen.
1: Wir machen aus Scheiße Energie, um einen neuen Weg zu finden, eine erneuerbare Energiequelle, die wir täglich produzieren, zu aktivieren. Und zwar nicht daheim, sondern im großen Maßstab auf Kläranlagen. Mein Name ist Nina Heine. Ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von Shit2Power. Und wir entwickeln Containeranlagen, die aus Kläranlagen Kraftwerke machen.
0: Hinter Shit2Power stehen die beiden jungen Unternehmer Nina Heine, eben gehört, und Fabian Habicht. Und mit Nina sprechen wir jetzt. Willkommen bei Weiß der Adler von FluxFM mit Danilo Höpfner. Ah.
1: Es ist natürlich provokant und es ist auch eine schöne Aussage zu sagen, ja, wir machen aus der, aus der Scheiße Gold. Aber im Prinzip ist, lädt es dazu ein, darüber nachzudenken, wie man, wenn man die Sicht auf die Welt verändert, eigentlich eine Veränderung schaffen kann. Und Shit to Power ist quasi ein bisschen leichter gefasst. Also wir nehmen Abfallprodukte der Abwasserbehandlung, haben einen thermochemischen Prozess und gewinnen daraus Energie. Und simpel ausgedrückt machen wir halt Scheiße zu Energie.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, es geht ja um diesen Klärschlamm. Das ist ja praktisch alles, also sämtliche Fökalien, die wir hinterlassen mit dem, dem Abwasser, was dazukommt. Was genau macht ihr da? Wo kommt euer Konzept ins Spiel?
1: Also du hast eine fertige Kläranlage, die läuft und am Ende übrig bleibt der Klärschlamm. Also man sagt immer, Abwasser ist das Gedächtnis einer Stadt mhm. und das wird ja gereinigt. Und was dann noch übrig bleibt, ist quasi so das kondensierte Gedächtnis einer Stadt das ist also toxisch, es ist belastet und keiner will es haben. Und Kläranlagen haben die Schwierigkeit, dieses Abfallprodukt loszuwerden. Und da kommen wir ins Spiel. Also am Ende des Lebenszyklus der Abwasserbehandlung.
0: Und es geht ja um grünen Wasserstoff. Das ist ja das Ziel letzten wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, ihr wollt dafür sorgen, dass man künftig also mit einem Auto, also in diesem Fall eben ein, ein Elektroauto, eigentlich mit umgewandelter Kaka kann. Also, das klingt ja so nach einem Menschheitstraum. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ab wann könnte sowas denn massentauglich sein?
1: Also, ich glaube, es wird nie so sein, dass du deine Toilette an dein Auto anschließt. Das lohnt sich einfach nicht von von den Massen und der Energiebilanz, die dann am Ende bei rauskommt. Immer wenn du versuchst, Energie zu produzieren, musst du es schaffen, dass du weniger Energie aufwendest, als du brauchst, um welche zu produzieren. Also Du musst zwischendrin einen Schritt haben, dass mehr Energie rauskommt, als du reingesteckt hast. Und die Massentauglichkeit, also wir haben so für unsere Anlage, ist so optimale Einwohner-Einwohnerinnenzahl einer Stadt pro Container 30.000 Einwohner. Also so viel Menge an Klärschlamm, also der Schlamm, der nachdem du die Toilette benutzt hast, in die Kläranlage gekommen ist, am Ende übrig bleibt, dieses kondensierte braune Gemisch brauchen wir von mindestens 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, um Energie produzieren zu können, dass es sich wirtschaftlich lohnt.
0: Das heißt, es ist großstadttauglich, aber jetzt nicht einsetzbar auf dem Lande.
1: Genau, also es ist bei Kläranlagen, also wie man alles versucht, betriebswirtschaftlich zu optimieren, schließt man immer mehr Kläranlagen zusammen zu so Zweckverbänden. Und da hast du dann halt Kläranlagen drin, die von wenigen Einwohnern in höhere gehen. Wir haben mal so ausgerechnet, dass 5.000 Einwohner so die Grenze ist, also die unterste Grenze, bei der wir es machen können, dass es sich wirklich für uns lohnt. Jetzt sind wir bei 30.000 in einem guten Bereich. Und je nachdem, wie eine Kläranlage aufgestellt ist, können wir bis zu 60.000 oder 90.000 Einwohner weitergehen. Bei 90.000 Einwohner brauchen wir definitiv zwei Container. Also das ist einmal so ein bisschen hochgerechnet. Und danach lohnt es sich eigentlich eher, zu großtechnischen Anlagen zu gehen. Also großtechnische Anlage bedeutet nicht mehr im Containerformat. Mhm. Habt
0: ihr denn schon so Feedback bekommen oder habt ihr schon Städte, die sagen, wir wollen das? Ist Berlin schon mit an Bord?
1: <lacht> Tatsächlich äh, hat Berlin gesagt, sie finden das ganz interessant und sie möchten das benutzen. Aus Berlin beziehen wir gerade unseren Schlamm. Das hilft uns total, denn äh, es gibt im Prinzip auch äh, kurz gefasst zwei verschiedene Arten von Klärschlamm, die man kriegen kann. Und Berlin hat äh, an zwei verschiedenen Kläranlagen unterschiedliche Klärschlamme, die wir jetzt benutzen können für unsere Tests. Mhm.
0: Die Abwasserreinigung, das gibt es ja schon länger als klassische Umweltschutzmaßnahme. In Deutschland wird ja fast alles gereinigt, was das Abwasser angeht. Und wo ist denn da eigentlich sozusagen das, das
1: Problem? In Deutschland sind wir extrem privilegiert. Die Abwasserreinigung ist über 90 Prozent des deutschen Abwassers wird behandelt. Das ist top. Das größte Problem für die Abwasserreinigung sind eigentlich die Kosten für die Kommunen. Also wir haben für eine so, insbesondere kleine Kommunen bis zu 60, 65 Prozent der kommunalen Ausgaben werden nur für die Kläranlagen verwendet. Und das macht es halt extrem teuer und das merken dann die Gebührenzahler und Zahlerinnen in ihren Jahresabrechnungen.
0: Und ist auch die Frage, wie man dann entsprechende Kommunen oder, oder Städte dafür sensibilisieren kann. Gibt es denn da schon Modelle, die da weitergehen, die auch Fördermaßnahmen anbieten, damit eben diese Städte mit dabei sein können, um den Umstieg auch zu erleichtern?
1: Das wäre sehr wünschenswert. Also es ist teilweise einfach das Interesse, dass Kommunen von sich aus sagen, hey, wir wollen ähm, die UN-SDGs und die Klimaziele des Deutschen Bundestags erreichen. Die sind miteinander verkoppelt oder beziehen sich aufeinander und möchten halt bis 2030 klimaneutral sein. Und für unsere Gebührenzahlerinnen und Zahler müssen wir eben auch im Sinne der Nachhaltigkeit proaktiv sein und agieren. Und da gibt es wie überall auch diese, die sich da das alles auf sich zukommen lassen und dann nicht so... Ähm, proaktiv mitdenken. Kommt auf die Kommune an.
0: ja Ihr fangt jetzt an als Startup sozusagen aus Berlin. Wie ist denn euer Horizont? Also wann rechnet ihr denn wirklich mit dem richtigen Geschäftsbeginn? Wann soll es denn richtig losgehen?
1: Du meinst, wann es so richtig klirrt, <lacht> klingelt? <lacht> ähm, also so die kleinen Erträge werden wir wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren schon kriegen können, einfach nur, weil uns das total wichtig ist, wenn man als Startup ein neues Produkt auf den Markt bringt, dann ist es für alle immer interessant, kann man dieses Produkt äh, zahlt da jemand für. Und für uns ist das interessant, weil wir sind auch so von der Wirkung getrieben. Also wenn ich sage, in Deutschland ist Abwasserbehandlung eigentlich gar kein Problem, denn es ist gesetzlich geregelt, es gibt ja noch sehr viele mehr Länder auf dieser Welt. Und was wir eigentlich schaffen wollen, ist, dass die Abwasserbehandlung attraktiv wird. Das heißt, überall dort, wo es nicht die Gesetze gibt, um Wasser zu reinigen, dass jemand sagt, hey, wir haben hier einen wirtschaftlichen Anreiz, denn wenn wir unser Abwasser behandeln und diese Containeranlage daneben stellen, dann haben wir Energie. Wäre das nicht klasse? Und für uns ist es halt wichtig, von Anfang an ein Signal aus dem Markt zu kriegen, ob jemand eine Zahlungsbereitschaft dafür hat. Weil nur wenn es eine Zahlungsbereitschaft gibt und die auch entsprechend wächst, also natürlich, wenn wir da einen Prototypen hinstellen, erwarten wir nicht den vollen Betrag. Ne? Aber wir brauchen einfach von Anfang an die Versicherung, dass jemand sich die Unterschrift von einem anders geholt hat, dass das gewollt ist und funktioniert und wir das entsprechend in der Größe und im Maße skalieren können. Weil wenn sich das nicht skaliert und sich das, dann wird sich nicht durchsetzen, dann können wir keine Wirkung erzielen. Und in einem ökonomisch geprägten gesamtgesellschaftlichen System braucht es halt einfach Umsätze, um sich am Markt zu etablieren.
0: Du hast ja schon den Bedarf eigentlich weltweit angesprochen. Da stellt sich natürlich die Frage, kreative Startups, die werden in der Tat auf der ganzen Welt gebraucht. Warum habt ihr euch denn für Berlin-Atlashof entschieden?
1: Also wir haben uns vor allem für Berlin und Atlashof entschieden, weil wir aus Berlin kommen und hier leben. Und uns es wichtig war, vor Ort, vor unserer eigenen Haustür anfangen zu kehren. Ich finde es immer... Es ist berechtigt, weltweit rauszugehen und zu sagen, hey, wir bauen jetzt hier was und wir machen was und tun wem anders was Gutes, aber wir haben in Deutschland einfach ein enormes Entsorgungsproblem für Klärschlamm. Auf Kläranlagen gilt das Gebot der Entsorgungssicherheit für diese Schlemme und das ist gefährdet. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland halt Preis für diesen Schlamm. Also wir werden bezahlt dafür, dass wir diesen Schlamm annehmen, was für uns einfach signalisiert, der ist ein unglaublicher Pain-Point, wie wir sagen, im Markt und jemand hat eine Zahlungsbereitschaft, das Zeugs an uns abzugeben und uns dafür das Geld zu geben. Das heißt, es ist interessanter für uns hier zu anzufangen, als woanders, wo es kein Geld dafür gibt. Und dann gibt es weltweit ganz viele Kläranlagen nach Deutschen Baumas. Und häufig werden die nicht immer betrieben, weil man halt nicht vor Ort sich umgeschaut hat, was sind eigentlich die Bedürfnisse von vor Ort, also welche Form der Kläranlage bräuchte es eigentlich. Und die haben zum Beispiel so einen hohen Energieverbrauch, dass sie nur angeschaltet werden, wenn Gäste da sind ähm, und ansonsten halt stillstehen. Und dass wir halt einfach was bauen, was funktioniert, was vor Ort ist und wo wir halt auch in der Entwicklungsphase kurze Wege haben und mitgestalten können. Und wir haben vorher diese Anlagen, also wir möchten nie neben diesen Anlagen campen, das kann man auch keinem zumuten. Die werden von Anfang an, also wir sehen die so ein bisschen mehr als IoT-Konzept, also intelligente Container, die wir beobachten können, die wir auch aus der Entfernung steuern können. Und das macht es total attraktiv am Standort Berlin, einfach so einfach als Data Hub perspektivisch. Den Anlagenbau haben wir gerade vor allem in Süddeutschland. Und in Atlas Hof haben wir einfach für uns einen Ort gefunden, der tatsächlich die Größe hat, allein räumlich beides miteinander zu kombinieren.
0: Mhm. Wenn ich eure Ansprüche so höre, der Bedarf weltweit, das heißt, was jetzt gerade in Berlin-Adlershof entsteht, könnte ja in zehn Jahren ein gigantisches, globales Unternehmen sein. Ja. Plant ihr damit?
1: Wir, also wir haben natürlich eine Strategie, die über Deutschland hinausgeht. Und ähm, wir schauen uns gerade an, welche Märkte eigentlich abseits von Deutschland ähnliche Pain-Points haben. Also wo, wo ist der, das Problem mit der Entsorgung von Schlemmen im biologischen Bereich ähnlich groß? Da fallen spontan Länder wie Nieder die Niederlande ein. Wo gibt es überhaupt Kläranlagen, die nach dem gleichen Konzept funktionieren? Weltweit. Wann trauen wir uns zu, zu sagen, hey, wir können mit diesem Container direkt aus der Kläranlage ein Kraftwerk machen? Und dann bleibt natürlich noch die Frage, können wir überhaupt langfristig garantieren, dass die Container in diesen Ländern stabil stehen und gewartet bleiben? Also funktioniert unsere Hightech? Wo funktioniert unsere Hightech-Lösung heute? Und was müsste man sonst strategisch für die Weltdominierung unserer Anlage eigentlich reduzieren, damit es auch woanders, wo die Infrastruktur weniger darauf ausgelegt ist, handhabbar und umsetzbar bleibt.
0: Nina, zum Schluss muss ich nochmal auf den Namen zu sprechen kommen. Shit to Power. Als ich das zum ersten Mal, also die ersten Male, so nur mündlich gehört hatte, ich dachte, die ganze Zeit, die verhöre mich oder irgendwas. Anders muss doch gemeint sein. Ist ja natürlich ein einprägsamer, aber auch provokanter Name. Hast du nicht ein bisschen Angst, dass das mögliche Investoren ein bisschen abschrecken könnte? <lacht>
1: ursprünglich war der Name die Erinnerung für uns dabei, dass wir Freude an der Arbeit haben wollen, dass wir was schaffen wollen und das mit einer gewissen Leichtigkeit angehen wollen und gleichzeitig uns darüber bewusst sein müssen, dass man auch immer mal wieder einen Schritt zurück macht. Dann war das Ziel, sich was Besseres zu überlegen und in dem Prozess haben wir aber gemerkt, dass dieser Name ein unglaublich guter Filter ist, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Wer Lust auf innovative, neuartige Projekte, Gedanken hat, der hat auch Lust oder eine Akzeptanz für shit -to power Wer sich vor Neuerungen verschließt, ist in der Regel auch gegen den Namen. Und so haben wir angefangen, damit zu arbeiten und beziehungsweise ihn einfach zu lassen, weil es auch nichts Besseres eingefallen ist. Und mittlerweile bleibt es vor allem im Kopf. Und das hilft uns, weil das ist unsere einzige Marketingleistung, weil Marketing können wir nämlich nicht.
0: Wenn Märchen durch Wissenschaft wahr werden, über eine nicht ganz geruchsfreie Unternehmensidee, sprachen wir mit Nina Heine. Wissenschaft braucht Wachstum. Wachstum nicht nur an Ideen, Kreativität und Wissen selbst, sondern auch an finanziellen und gesellschaftlichen Grundlagen. Hier unser Adlershof Wissensstandort Update.
2: Fakten, Fakten, Fakten und äh Fakten.
0: Der Technologiepark Adlershof wächst und das kann man auch an ein paar trockenen Zahlen festhalten, die Ende März veröffentlicht wurden. Die Umsätze bzw. Haushaltsmittel der knapp 1300 Unternehmen und Forschungseinrichtungen vor Ort stiegen im letzten Jahr um 13 Prozent. Das heißt auf 3,6 Milliarden Euro, so die Zahlen der Betreibergesellschaft von Deutschlands größtem Technologiepark Vista. Ähnliches Wachstum auch bei den Mitarbeitern, ein Plus von 14 Prozent, heißt... 28.000 Menschen arbeiten hier im Wissenschaftspark, 3.500 mehr als ein Jahr zuvor. Und das bedeutet, der Park ist in zwölf Monaten um eine ganze Kleinstadt gewachsen. Und über 7500 Studis und Azubis, die kommen nochmal drauf. Und, wie Vista-Geschäftsführer Roland Silmann sagt, zeigt sich die Wissenschaft in Adlershof auch als besonders resilient. Denn, anders als in den meisten anderen Branchen, haben weder Covid noch der russische Angriffskrieg bisher erkennbare Einschnitte hinterlassen. Mehr noch, Adlershof soll Berlin so richtig groß machen. Berlin soll in Zukunft einer der vier stärksten Wirtschaftsstandorte in Deutschland sein. So sieht das Berlins Wirtschaftssenator Stefan Schwarz vor. Aus. Ein Problem aber bleibt der Wohnraum. Wer Forscher und Studenten nach Adlershof und Berlin überhaupt ziehen will, der braucht Wohnfläche und da steht Berlin aktuell gerade gar nicht gut da. Kleiner Lichtblick, innerhalb des Vista-Geländes soll sich die Anzahl der Wohnungen auf 5600 erhöhen. Und auch die Berlin-Humboldt-Universität will als Partner der Vista vom Wachstum in Adlershof profitieren. Vor ein paar Monaten eröffnete sie einen Neubau zur Materialforschung und man hat noch einiges vor. Ein High-Performance-Computer soll in Kürze loslegen. Ein neuer Komplex für Kongresse und Ausgründungen, wie eben Shit to Power etwa, soll am Forum Adlershof entstehen. Die Humboldt-Uni ist daher auch mit einer Tochter in Adlershof zugegen. An die Tür geklopft bei... Humboldt Innovation heißt die Tochter, die wir uns auch anschauen wollen, denn hier stellt man die Frage, wie man mit Wissenschaft erfolgreich wachsen kann. Und er ist der Chef.
2: Also mein Name ist Volker Hofmann. Ich bin Berliner, gebürtiger Berliner auch. Und habe dann 2009 bin ich in den Startup-Service der Universität eingestiegen. Also alle Sachen, die helfen, wie Gründung neue Unternehmen aus der Universität heraus entstehen. Und seit 2014 leite ich und bin Geschäftsführer der Humboldt Innovation. Herr Hofmann, Humboldt hat einen guten Ruf, gerade in Berlin. Was macht denn Humboldt Innovation? Also wir sind ähm, erstmal eine Tochtergesellschaft der Universität, also gehören auch zu 100% der Uni und sind für, für die wirtschaftlichen Belange der Universität zuständig, aber auch wie Wissen, Know-how, Ideen, Innovation aus der Universität rauskommen in die Wirtschaft, in die Gesellschaft, nach Berlin und die dazu auch beitragen, dass wir hoffentlich eine lebenswertere Gesellschaft schaffen. Das ist so unsere Grundidee. Und gerade diese beiden Welten, Universität, Wissenschaft und Gesellschaft und Wirtschaft, wollen wir stärker vernetzen, wollen wir in Austausch bringen. Das ist
0: unsere Grundaufgabe, unsere Mission am Ende. Die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel von Wirtschaft und Wissenschaft, das ist ja so das Optimum, was man gerne haben möchte. Und das kommt am Ende auch allen zugute. Viele studieren und forschen, um am Ende gute Jobs zu bekommen. Gleichzeitig stelle ich mir dieses Zusammenspiel auch an vielen Stellen gar nicht so einfach vor. Die Wissenschaft, die braucht Zeit und Geld. Die Wirtschaft möchte möglichst effizient, kostengünstig, schnelle Ergebnisse haben. Wie erleben Sie denn dieses Zusammenspiel, aber auch diesen Konflikt in Adlershof?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das als unbedingt als Konflikt sehen würde. Es ist natürlich so, dass eine Gesellschaft von einer starken und gut ausgestatteten Forschung und Wissenschaft immens profitieren kann. Und die Forschung braucht natürlich auch ihre Freiheit um überhaupt Innovation zu ermöglichen. Das ist ja auch jeder zu seiner Aufgabe. Ja, die Wirtschaft, klar, auf Effizienz getrieben, das nach außen zu bringen. Aber Forschung ermöglicht ja gerade durch diese Freiheit auch Innovationen, die in der Wirtschaft beispielsweise gar nicht entstehen würden. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil und das ist auch ein großer Vorteil in Deutschland, dass dieses System so gesehen wird und, und gerade das Thema Innovation. Und Ideen, Sie müssen sich ja vorstellen, wir sind ja nicht, wir sind ja rohstoffarm in Deutschland und Berlin ohnehin. Deswegen ist für uns ja der eigentliche Rohstoff schon die Ideen und die Innovation, die aus den Forschungseinrichtungen dann nach außen getragen wird. Wo dann die Gesellschaft profitieren kann, die Wirtschaft und, und, und deswegen ist das so Zentrale,
0: dass wir eine starke Forschung und Lehre äh, in Berlin haben. Ich verstehe die Vorteile. Es scheint mir durchaus aber auch ein paar Schattenseiten zu geben. Also die Rede zum Beispiel ist ja um ein Beispiel zu nennen, sind ja oft diese Gefälligkeitsstudien, die von der Wirtschaft bei der Forschung und Forschungsstätten, Unis in Auftrag gegeben werden. Wenn sich Wirtschaft und Wissenschaft zu nahe stehen an dieser Stelle, wie kann man denn sicherstellen, dass die Mittel der Wirtschaft nicht auch die Forschungsergebnisse direkt oder indirekt beeinflussen? Haben Sie da einen Königsweg? Also, Ich glaube, dass die Forschungseinrichtungen
2: selber sicher ja auch, auch Linien geben, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Es gibt einen Code of Conduct-Forschung of oder es gibt auch die Fragen Dual Use. Also was geschieht dann auch mit der Forschung? Ich glaube, das obliegt dann auch der Wissenschaft, sich dort Regeln und Leitlinien der Zusammenarbeit zu geben, um das zu regeln um genau die Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, auch zu verhindern. Aber ich glaube, das ist auch ganz zentral, dass man sich das gibt, damit man dann aber am Ende wieder die Zusammenarbeit ermöglicht, weil ohne diese Zusammenarbeit,
0: ohne dieses Wirken miteinander äh, verlieren beide ich habe so eine banale Frage, aber sie interessiert mich dennoch. Darum muss ich sie stellen. Wie schafft man denn innovationsgetriebene, kluge Dinge? Wie geht das? Also
2: grundsätzlich ist es sicherlich, was ich am Anfang auch angesprochen habe, wir brauchen eine starke Forschung. ja, Und aus der Forschung selber die Idee, Neues zu, neue Erkenntnisse zu schaffen, daraus generieren sich ja, Per se Innovation. Das kann man noch ein bisschen unterstützen in der Richtung, dass, dass man jetzt beispielsweise wir auch als eine innovationsfördernde Einheit Maßnahmen und Strukturen schafft, diesen Prozess voranzutreiben und dann in die Nähe der Anwendung zu bringen. Und da haben wir über die Jahre einiges an Sachen, Möglichkeiten geschaffen, dass dieser Prozess besser gelingt. Beispiele? Ja, da haben wir ein, tatsächlich auch ein ganzes Portfolio. Was uns beispielsweise interessiert, wie kann aus der Grundlagenforschung, also aus der ganz am Anfang aufstehenden Forschung, wenn Sie sich das entlang eines Innovationsprozesses vorstellen, wie kann diese Grundlagenforschung mehr Richtung Anwendungsforschung, was dann schon ein bisschen näher am Markt ist, vorangebracht werden. Und da haben wir Programme, die helfen, diese Grundlagenforschung auch mal zu ertesten, zum Beispiel Richtung Anwendungsnähe. Klappen denn meine Prozesse meine Ideen, die ich dort entwickelt habe, sind, die, ähm, sind die, können wir die stärker in die Anwendung bringen? Funktioniert das System? Funktioniert das Produkt, was ich mir da ausgedacht habe? Auch so, dass es später in ein Serien, eine Serienproduktion überfährt werden kann beispielsweise. Ist dieser Prozess äh, mein geistiges Eigentum oder gibt es den schon irgendwo anders auf der Welt und muss ich deswegen in eine andere Richtung forschen? Also ich kann durchaus eine ganze Menge machen, um auch zu ertesten, ob meine Grundlagenforschung auch für die Anwendung später dann in Wirtschaft und Gesellschaft auch nutzbar gemacht werden kann. Können Sie denn vielleicht ein paar konkrete Erfolge nennen, die Sie hier groß gemacht haben in Atlas Hof? Ja, ich glaube, ich gerne Beispiele nenne ich immer. Ich muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass ich da da kein bevorzuge, weil für mich ist das natürlich so. Ich freue mich über jede Innovation, die an der Universität entsteht. Ja, und wir haben, wir nennen das Transferkanäle. Also wie kommt dieses Wissen dann und die Innovation auch nach außen? Und ähm, ein sehr schöner Kanal für diesen Transfer von Wissen ist zum Beispiel das Thema Ausgründung. Ja, also Wie kann man mit diesem Know-how, mit diesen Innovationen, mit dem geistigen Eigentum, äh, mit den Personen, die das ja vorantreiben, das sind ja vor allem die Personen, die das auch vorantreiben, dann auch ein Unternehmen gründen, was dann hier in Berlin hoffentlich erfolgreich wächst, Arbeitsplätze schafft, Steuern schafft und das Gesamtsystem ja dann auch wieder finanziert, ja auch, auch Wissenschaft dann wieder finanziert. Und wir haben in Berlin beispielsweise mit tun, Technologies GmbH oder Belintik, zwei ganz schöne Beispiele, einmal aus dem Bereich der Peptidforschung, also wie können Peptide eingesetzt werden, um, um, um beispielsweise neue Medizinforschung zu ermöglichen. Ja, also das, die, die Forschung, die im, von, von Belintik aus Polyntic entstanden ist, hilft, die Medizinforschung zu beschleunigen. Und alles, was die Medizinforschung oder die auch Entwicklung dort für Wirkstoffe, vor allem die Wirkstoffforschung, beschleunigt, hilft natürlich dann wiederum direkt den Bürgerinnen und Bürgern. Ja, oder Quantun, die haben ein Handgelenkspektrometer, das jetzt sehr vereinfacht gesagt, geschaffen, was Biomarker nicht invasiv, also ohne dass ich in den Körper einbringen muss,
0: messen kann. Das ist zum Beispiel für Diabetiker natürlich ein immenser Vorteil. Nun ist auch der globale Wettbewerb inzwischen sehr groß, was das angeht, auch mit Technologieparks. Wie können Sie denn sicherstellen, dass diese erfolgreichen Ausgliederungen, von denen Sie gesprochen haben, eben auf Dauer auch in Berlin in Adlershof bleiben und sich vielleicht doch nicht in Silicon Valley wohler fühlen? Ja, das ist natürlich, ich glaube, wir haben hier,
2: wir haben hier schon im Technologiepark sehr gute Herausforderungen. Wir haben ein immenses Netzwerk auch von unterschiedlichen Unternehmen, die sich ja gegenseitig auch stärken. Ja, also die, die Servicepartner sind einfach sehr nah beieinander. Ich muss nicht erst noch woanders hingehen. Berlin selber hat sicherlich eine Attraktivität. Berlin hat auch mittlerweile ein, ein, ein ganz gutes, ähm, Finanzierungssystem auch von beispielsweise der Investitionsbank Berlin aufgebaut. Also wir haben auch Förderprogramme, um die, um die Neugründung hier zu halten. Und am Ende ist für uns auch immer wichtig, wie kriegen wir ähm, Risikokapital hierher. Also wenn die wachsen wollen, unsere, unter, unsere Ausgründung, die wir unterstützen, ähm, sind eigentlich immer ein bisschen auf Skalierbarkeit aus. Die wollen wachsen, und, und brauchen dafür in Teilen auch Mittel von Risikokapitalgebern oder Business Angels, dass das gelingt. Da hat Berlin ganz gute Voraussetzungen. Das muss man dann eher aber auch noch auf der deutschen und europäischen Ebene sehen, dass wir als Europäer auch wirklich die Mittel haben, dass diese Unternehmen richtig wachsen und nun nicht in die USA oder nach China gehen. Weil auch dort hat man natürlich einen sehr großen einheitlichen Markt und, und, und viel Kapital, was zur Verfügung steht, dass die in, ins Wachstum kommen. Aber da sind wir dran, dass sich das verbessert. Da sind wir, glaube ich, in Berlin im Verhältnis zu anderen, auch deutschen Städten, ganz gut aufgestellt.
0: Woran klemmt es denn noch? Was, was fehlt denn noch, wo Sie meinen, das brauchen wir unbedingt, um wirklich in der ganz großen Liga dauerhaft mitspielen zu können?
2: Ja, ich, ich, ich glaube, dass, dass in Deutschland manchmal noch das Verständnis fehlt, ähm, dass wir Innovation und Entrepreneurship und auch eine, eine digitale Ausbildung eigentlich auch schon in der Schule beginnen müssten und dass das sich in den Universitäten auch in der Breite nochmal Spiegelt. Also mit der Idee sollten wir nicht alle Studierenden, Forschenden, alle Schüler zumindest einmal in ihrer Laufbahn damit richtig auch ausbilden oder die Chancen aufzeigen. Und das muss man gar nicht jetzt für eine Gründung oder für für was anderes nutzen. Das kann man ja auch in, in, in so ein Unternehmen, wo man Angestellt ist, mit einbringen und dass wir da auch mehr noch in die das Thema Ausbildung ein. Äh, äh, Ausbildung und Qualifizierung gehen und das wirklich so ein bisschen in dem Mindset der Leute verankern. Aber da müssten wir auch schon in den Bereich Schule beginnen und das dann in die Universitäten führen. Und da haben wir viele Bereiche. Ja, das geht auch in die Richtung, wir wollen mehr Gründerinnen gewinnen. Ja, noch ist es sehr äh, gründerlastig. Wir an der Humboldt-Universität selber ähm, haben haben mittlerweile unsere Quote mittlerweile Richtung 50 Prozent schon getrieben, auch Gründerinnen. Das ist uns sehr wichtig. Da arbeiten wir hier auch im Technologiepark Adlershof beispielsweise mit der Vista zusammen, dass wir das Thema Gründerinnen stärker vorantreiben, viel mit Role Models arbeiten, dass man auch zeigt, dass ist gut, die Rahmenbedingungen hoffentlich verbessern. Und auch so können wir einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Regionen schaffen, dass, dass wir besser verstehen, dass wir wirklich alle Möglichkeiten, auch alle Potenziale ausschöpfen und nicht an irgendwelchen Grenzen des Denkens oder an Konditionierung, wie wir aufgewachsen sind, und selber Barrieren schaffen. Das wäre wär zu
0: schade. Volker Hofmann, Chef der Humboldt Innovation. Am 5. Mai ist übrigens Weltraumtag. Da schauen wir in der Mai-Ausgabe von Weiß der Adler von Adlershof aus in den Himmel. Wir melden uns dann aus dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, denn deren Geräte sind schon ganz weit oben. Und das ist noch nicht alles, was Adlershof in den Himmel schickt. Von Satelliten aus Baumarktteilen bis zu Satelliten, die Waldbrände in Brandenburg erkennen. Wissenschaft gemacht fürs Leben. Made in Berlin Adlershof. Danke fürs dabei sein heute und auf bald, sagt Danilo Höpfner. Weiß der Adler. Zukunft made in Adlershof. Ein Berlin-Podcast von Flux FM. Freundlich unterstützt von der Vista Management GmbH. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de